0: Hey, sí, vos, estás listo para aprender a conocernos? Pues abrí tu mente para comenzar, porque este podcast es para vos. (música) Un pequeño ejercicio, nos tomará un par de segundos. Cerremos los ojos o concentremos nuestra atención en una palabra. Control. ¿Qué se nos viene a la mente cuando esta palabra es evocada? ¿Qué podemos describir que es control? Pues bueno, esto que describimos como control realmente lo podemos ejecutar como tal. Estoy muy contento de poder realizar otro podcast más para ustedes. Sé que les va a gustar mucho el contenido. Hoy vamos a conversar sobre un aspecto de la salud mental y que es muy importante. El control. Este tema lo quise comentar porque es un motivo en consulta muy común. Las demandas siempre van al entorno. Doctor, no puedo más con la situación de mi hijo, de mi mamá o de mi esposo o incluso en situaciones con otro tipo de dificultad, del cual a tratar de controlar o afrontar situaciones que no son de nuestro poder, nos termina absorbiendo. Les voy a dar un par de metáforas donde las podemos analizar y comprender un poco de por dónde va la cosa. En algún momento de nuestra vida nos han invitado a una fiesta, por ejemplo, y al cumpleaños de un mejor amigo. Es claro que queremos asistir, pero te dicen que a la fiesta va alguien que no te agrada. Quizá una persona que te hizo daño en algún momento, o a un cercano, un hermano, una hermana. Por ende, ¿te perderías la fiesta solo por esto? Me imagino que la respuesta inmediata sería que no, porque van a estar otras personas van a haber otras situaciones con las que vamos a disfrutar. Entonces, de la misma manera, nuestras emociones negativas son como es invitado. No porque no las queramos, tiene que afectar las cosas que realmente nos importan. Y entonces te voy a convencer con este. Porque sé que muchas personas que nos escuchan presentan conflictos con la ansiedad. Estas es de las cosas que realmente toman otro significado, por ejemplo, las arenas movedizas, cuando más luchamos para salir de ellas, más ansiosos nos ponemos, más desesperante y más desgaste de energía nos va a dar esa lucha, por lo que cuando identifiquemos que estamos entrando en un estado de ansiedad, lo ideal es tratar de relajarnos y no sucumbir. En la la crisis de ansiedad. Sé que con esta última metáfora pudiste lograr entender mejor el punto de referencia del podcast. Y es que cuando hablamos del control es un tema muy peculiar en nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Porque dentro de este tema se envuelve también nuestras inseguridades y nuestros temores. Por lo que el control puede ser la causa también desde una manera y de motivo de consulta, una manera de situación o dificultad, ésta se convierte en el mantenimiento del problema psicológico en vez de la solución. Porque muchas veces la queja es, ¿qué puedo hacer? ¿qué no puedo hacer con esto? Pero no es, ¿cómo puedo controlarme ante esto? Bueno, y nosotros los seres humanos también tratamos de resolver y controlar las cosas por tendencia o por naturaleza, eh, a miedos que nos perplejan al afrontar los tres mayores miedos. La incertidumbre, la soledad y la muerte. Por lo que nos complica o nos dificulta algo que exigimos, pero cuando la tenemos nos desgasta. Y esto es la libertad. Pero cuando nos desgasta en el sentido que no siempre sabemos manejarla y cuando lo hacemos más nos ata para no sentir esa responsabilidad que nos genera miedo tener aunque la anhelamos muchas veces es como tener un automóvil y no saber manejar al final lo que puede suceder es un desastre porque la libertad en las manos voy a querer abarcar todo lo que quiera y sin ser pretencioso nos envolvemos en un ciclo de sabotaje hacia la libertad con lo que nos provoca malestar, nos culpabilizamos de no poder surgir y con esto es cuando debemos ser conscientes y conocer que la libertad de nuestro control a fin de cuentas es algo tan simple e implícito en nosotros mismos que muchas veces ni siquiera le damos atención de cómo ser consciente de mis pensamientos, de mis emociones y de mis acciones, es decir, eso es lo que puedo controlar. ¿Cómo puedo controlar mis pensamientos, mis emociones y mis acciones? Si las situaciones externas las permito que me afecten o simplemente acepto que lo externo a mí no puede hacer nada para cambiar las cosas, que mi pasado es algo que me permitió comprender y e experimentar muchas cosas pero que no lo puedo cambiar, que mi futuro es bienvenido sin sobrepensar qué pasará junto con mis expectativas y que mi único momento es este momento. Si estas afirmaciones se convierten en un hábito dentro de nuestro estilo de vida, la calidad de pensamientos, de emociones y de actitudes se verán reflejadas desde una perspectiva positiva, cargadas de energía productiva y de más goce al hacer las cosas. Este es un enfoque filosófico budista y estoico es un paradigma que ha mostrado muchísima efectividad en el resultado de abordajes terapéuticos donde estas técnicas se han centrado y que han sido pensamientos que perduran a través del tiempo. Es por eso que me gustaría dejarles dos frases, dos personas que han tenido mucho peso en esta filosofía. Marco Aurelio nos dice, hace falta muy poco para tener una vida feliz. Está dentro de ti y en tu forma de pensar. Para finalizar, Seneca nos deja esta frase. Cuando decimos que todo tiempo pasado fue mejor, condenamos el futuro sin conocerlo. Me gustó mucho compartir con ustedes este espacio, poder dejarles una pequeña enseñanza dentro de lo que hacemos muchos psicólogos, de nuestro día a día, recuerden seguirme en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Mente y Cuerpo Clínica de Psicología.